0: Conversas inspiradoras de hoje, o convite foi para Beatriz Brito. Eu já gostaria de começar te perguntando, Bia, conta para gente um pouco da tua trajetória, que que, por onde você passou, o que, que você andou fazendo, o que, que você está fazendo hoje.
1: Tá. É, bom, boa tarde, Marco. Muito obrigada. É uma alegria enorme estar aqui com você Obrigado. hoje, ser convidada para essa proposta tão interessante que são as conversas inspiradoras. Uma gratidão. É, bom, é... Minha história é uma história diversa, é uma história é, de muita construção, mas assim, se eu for falar um pouco da minha carreira, o que, que eu venho fazendo, tem alguns fatos que são relevantes, que me marcaram. Né? Aos 13 anos eu disse que eu queria ser psicóloga, né? lá atrás, e por vários motivos acabei fazendo administração de empresas. O, a minha primeira experiência profissional mesmo foi como trainee de um banco, na época algo muito desejado né, por jovens da minha idade. Entrei na área de planejamento estratégico logo que o programa acabou e pelo fato de ter desenvolvido um projeto com o RH, o RH acabou me convidando e dizendo, não, vem pra cá porque eu acho que você tem tudo a ver com isso que eu acho que é uma mensagem interessante para passar para as pessoas, que às vezes a gente está ali e alguém é responsável por um convite que pode realmente mudar a trajetória a da, sua, da sua carreira. Então, há mais de 22 anos eu desenvolvo, trabalho com desenvolvimento de pessoas e estou nesse universo de recursos humanos. Né? Trabalhei um bom tempo em sistema financeiro, e eu olho para a minha carreira em dois grandes blocos. O primeiro bloco em que eu trabalhei para empresas grandes, multinacionais, em papéis como o que hoje a gente chama de Business Partner, ou uh, na época se chamava LPO. Uhum. E também nas últimas duas empresas como executiva já de RH. Em determinado momento eu queria deixar um pouco de ser generalista, tão generalista, e partir para uma carreira um pouco mais especialista e desenvolvimento sempre foi a minha paixão, né? Lembrando que lá atrás eu queria cuidar e olhar e apoiar a gente, então eu descubro isso no meio desse tempo e decido abrir a minha própria consultoria, que é uma consultoria de nicho, uma consultoria boutique, é, que foca exclusivamente em desenvolvimento. Né? Uhum. Fui me formar, fui estudar, fui me preparar, fui me aprofundar para poder ficar pronta para ajudar as pessoas. No meio desse caminho, eu acho que é relevante dizer assim que, com adventos da minha própria vida, eu fui abrindo outros nichos, como esse nicho que eu abri agora para trabalhar com empresas familiares, familiares. né? Então,
0: isso tem um pouco a ver com a tua vida.
1: É, eu acho que vale dizer assim que carreira é a vida, hum, né? É, eu não vejo a carreira como só uma sucessão de fatos e de trabalhos e de jobs e de projetos e etc. Eu, eu vejo a vida e a carreira uma coisa muito dinâmica, elas uhum. se entrelaçam. Fatos da vida influenciam sua carreira, fatos da carreira influenciam sua vida. Uhum. E, então, quando você me fala da, da carreira, olhando de uma linha do passado até hoje, eu vejo uma série uhum. de eventos, mas eu diria assim, eu ainda estou em construção Okay. dessa dessa carreira, do movimento, né?
0: Você tem, eu tenho eu tenho percebido que você tem estudado um pouco mais, nem sei se é um nicho da tua empresa, mas você tem estudado um pouco mais as empresas voltadas ao agronegócio. Queria que você me falasse um pouquinho, como é que você vê o agronegócio, né? o, principalmente hoje no futuro? A gente está falando de novas tecnologias, que impacto que você percebe isso no agronegócio hoje e no futuro?
1: Ah, eu, eu sinto mais envolvida com o agronegócio. É, de novo, eu acho que a vida e a carreira se entrelaçam. Então, eu acabei integrando esses dois universos da minha vida. né? Trabalhar com liderança em empresas grandes e trabalhar também com liderança e planos de continuidade nas empresas é, familiares e, sim, um pouco mais caindo para o agronegócio, mas não exclusivamente. Eu sou uma acionista de uma empresa do agronegócio e esse tema faz parte da minha vida, da minha identidade, da minha história. Há uns anos atrás, quando começou o processo de sucessão dentro da minha própria família, eu me lembro que li um artigo, uh, não consigo me lembrar agora onde, mas eu me lembro que eu li um artigo que dizia assim, que... Uh, o agronegócio, muito influenciado pelas questões da tecnologia, estava vivendo um momento muito relevante. Um momento muito importante em que se as pessoas do agronegócio, que em geral são pequenas e médias famílias empresárias, se elas entendessem que tem uma onda, né? a imagem que eu construo, agora eu estou falando que você está vindo uma imagem, então eu vou... Eu é, a imagem é assim, sabe quando você está remando no mar e você quer pegar um jacaré, que você tem que acertar o timing daquele jacaré? Eu acho que é isso que as empresas do agronegócio estão vivendo agora. Então, quem descobriu que tinha que nadar um pouco mais
0: Jacaré profissional que você se refere a uma onda. É uma né? onda. Não jacaré animal.
1: Não, é uma é uma onda. Uma onda. Pegar jacaré na praia, sim. sabe pegar o jacaré na praia sim, que sim, tem sim, um timing todo, um timing é essa imagem que vem na minha cabeça. Então essa, esse artigo dizia sobre como profissionalizar o agronegócio, como partir dessa visão mais artesanal para uma visão mais de gestão, mais profissional a questão da tecnologia influenciando a produtividade, né? a questão da tecnologia levando para o homem e a mulher do campo uma outra visão do mundo, né? que estava um pouco mais isolado. Então, são vários fatores que contribuem para olhar para esse agronegócio de um jeito diferente. E acho que esse artigo me influenciou muito no sentido de dizer, gente, é esse o caminho mesmo. E olhar também para o agronegócio, é, considerando que hoje nós somos um player é, no mercado internacional o que antes a gente não era. Então hoje nós somos competitivos internacionalmente, né? A gente não trabalha só é, para correr atrás. Eu acho hum. que a gente hoje tem um outro lugar no mercado internacional.
0: Quais são os grandes impactos que você percebe, na tua opinião, que vai acontecer nos próximos anos? A tecnologia... É, você estava falando do papel da mulher, eu tenho visto mesmo isso. No, no, no agronegócio? Enfim, quais são, na tua opinião, os, os principais impactos que nós vamos viver aí no agronegócio?
1: A tecnologia já está lá e é uma é exponencial. Não dá nem para dizer assim, é é, é, é impressionante. É, eu sou de, do interior de Mato Grosso do Sul, então você olhar para minha memória como a gente, o tempo que a gente demorava para chegar, até a propriedade, o que, que a gente encontrava no caminho e fazer essa trajetória agora, duas semanas eu estava lá, é inacreditável. Né? Então a tecnologia em todos os aspectos, seja a tecnologia da semente, se, seja a tecnologia da, é, da gestão e do controle de custos e de olhar para esta, né, que antes se chamava fazenda e que hoje eu prefiro chamar empresa rural, olhar para isso de um outro lugar.
0: Hoje é um business. Hoje
1: é um negócio, né? então tem esse olhar mais empresarial. Então eu diria que assim, a tecnologia traz um impacto gigante, vem desafios com isso, vem desafios no que diz respeito às pessoas, é como fazer com que as pessoas caminhem e se desenvolvam na mesma velocidade que a tecnologia, a gente sabe que isso é, é, é difícil, uhum. não é? Sim. Como atrair essa mão de obra para acompanhar essa tecnologia? Então, a gente tem equipamentos é, no segmento todo, né? equipamentos muito valiosos, muito sofisticados e que muitas vezes são é, utilizados por um profissional ainda
0: não,
1: ainda não qualificado para aquilo. Então, é uma distorção muito grande né? entre o desenvolvimento das pessoas e os equipamentos que a gente usa. É, Para te dar uma ideia, eu não conheço nenhuma propriedade rural hoje que não esteja conectada numa internet via satélite com uma velocidade talvez muito melhor que a gente encontre aqui. Não é? Então, são, 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 são grandes é, é, opostos. São grandes opostos. É um intervalo muito grande entre uma coisa e outra. Acho que a gente tem um desafio aí
0: esse descompasso entre as competências do, dos profissionais e os equipamentos que estão sendo disponíveis, eu te diria também, ele poderia ser visto também na gestão. Eu sempre tenho a impressão, e aí aqui, né, urbana, de que a gestão, e principalmente a gestão familiar, e a gestão do negócio, do agronegócio, a impressão sempre que eu tenho é que ela é uma gestão mais antiga, velha, né assim, e eu percebo bem que os estágios de desenvolvimento eles chegaram também na, nas diversas indústrias de modo diferente. Mas, em particular, no agronegócio, eu percebo que isso está bem lá atrás. Né? Como é que você vê isso? Como é que são as propriedades, né? assim, enfim, as que estão ao, ao seu redor, as que você vê no Mato Grosso, por exemplo, que você está lá? Como é que você vê essas propriedades do ponto de vista de gestão, de qualidade dos profissionais, de gestão de liderança?
1: É, vou, vou fatiar em dois pedaços essa pergunta, porque eu acho que ela é muito, muito importante, né? Então, nesse processo de desenvolvimento como acionista, eu acho que essa quebra de paradigma de deixar de olhar para o negócio como uma fazenda e olhar para o negócio como uma empresa, pressupõe desenvolver competências, né? Nós, nós estamos nesse caminho uhum. também. E você está correta, eu acho que o segmento, seja pela, pela característica dele, pela natureza, por ser distante, por estar por no campo, talvez tenha feito com que isso acontecesse. Mas, menos importante de entender o porquê eles estão assim, o que eu vejo hoje é que sim, existe uma nova geração trazendo esse profissionalismo a ponto de falar de uma gestão financeira mais apurada, a ponto de falar de gestão de custos, a ponto de apurar resultado, que antes era muito diferente. A família e o negócio muito é, Misturado. misturados numa grande simbiose em que você não sabia, por exemplo, se aquilo era... Vou dar um exemplo concreto, né? Da, da própria empresa sai o pagamento do condomínio e sai o pagamento de um equipamento para o negócio, uhum. né? Como é que a gente separa isso? Então, a gente está falando, sim, de, de implementar uma governança, mas uma governança que, antes de uma governança, venha mesmo uma gestão que possa oferecer dados e resultados e indicadores para esse negócio, né? Então, é, é... Tem um longo caminho, mas eu te diria que as pessoas estão andando rápido e aqueles que conseguiram nadar, né? E pegaram o jacaré, morte. não, o jacaré que morde, mas pegaram a, a onda, a onda. É, tão, tão como se diz, tem um ditado que se diz que o boi que chega primeiro bebe água limpa. Então, eu diria que eles estão chegando primeiro e estão dando saltos de desenvolvimento. Quanto às competências, é fato. As famílias, em geral, não estão prontas, mesmo que eh, as próximas gerações tenham ido para fora, tenham estudado, tenham sua profissão, etc., tem um caminho né, de aprendizagem para ser um empresário, para ser um acionista, para ser um sócio de uma empresa familiar. Eu falo isso porque, com muita tranquilidade, eu digo que eu estou trilhando esse caminho que é aprender novas competências para que possa sentar, seja num conselho, seja numa gestão, e tomar decisões. Né? Eu decidi ser uma acionista, eu não estou no negócio em si, é, mas eu ainda vejo um caminho pela frente para me sentir ainda mais pronta. Né? Um terceiro desafio é em relação à atração de pessoas, né? principalmente essa liderança que você comenta. O que eu acho muito interessante é que, sim, é, tem uma mudança é, no cenário da relação urbano e rural e que hoje o rural se tornou um pouco mais atrativo do que o urbano, seja pela crise econômica no Brasil, seja porque realmente os grandes centros se tornaram é, lugares mais hostis, seja porque existe um, uma geração em busca de mais qualidade de vida, mas, sem dúvida... Hoje é, é muito mais fácil levar uma pessoa mais capacitada para este universo do é que já fácil. foi. É mais fácil. Mais fácil. Com desafios. Claro. Com, com desafios, mas eu diria que é mais fácil.
0: E esse profissional que vai da, da zona urbana para o campo, é, isso, isso tem também ajudado a gerar mais profissionalismo né, na gestão?
1: Ah, a pergunta é muito boa. Eu acho que tem uma troca muito interessante. Que eu acho que é o que o urbano leva, mas o que também o profissional que está no campo ensina. Né? É, sobre o tempo das coisas, sobre como gerir a natureza e todos os recursos que ali se apresentam. Então, eu vejo que tem uma troca interessante né? é, entre, entre eles.
0: Esse profissionalismo que a gente percebe hoje na gestão do campo, ela também está relacionado, você um determinado momento se referiu, ah, o filho foi estudar lá fora, foi ou veio para a capital para estudar. As novas gerações que ajudaram a dar um, um, uma outra governança, um outro estilo dessa governança hum. no campo?
1: É, tem um dado concreto de um instituto que eu faço parte, que é, que é um instituto da empresa familiar na Espanha, que ele diz que 45% é, do público que vai procurar um consultor para ajudar o desenvolvimento da empresa familiar é, é o jovem. É este jovem que saiu uhum. e que foi, uh, e que abriu realmente a mente, viu coisas novas e que volta. Né? Eu sempre digo que ser não é uma escolha. Né? A escolha que a gente tem é onde a gente quer se colocar no negócio da família, ou seja, ou a gente quer ser um sucessor e assumir a gestão, ou a gente quer trabalhar é, num lugar mais estratégico, num conselho de administração e tal. Então, sim, eu acho que esse jovem traz. Na outra medida, o quão generoso é essa geração de cima?
0: Isso, eu ia perguntar, como é que os <risos> pais lidaram com esse jovem e com as ideias desse jovem? Essa conversa ah. é fácil?
1: Não, essa conversa não é fácil. É, o conflito geracional, ele existe independente da empresa familiar ou não. Ele existe. Uhum. É né? um jeito de olhar para a vida. E na empresa é... familiar isso
0: deve ter nuances mais, mais contundentes.
1: Né? Tem, tem. Então vamos lá, vamos falar de novo de um exemplo prático. Né? Eu estou numa almoço de domingo e o tema da família... E, desculpa, e o tema do negócio aparece. Uhum. Então, é, muito difícil isso não acontecer. Não deveria, mas isso acontece. Naquele momento eu estou falando com quem? Eu estou falando com a minha irmã ou eu estou falando com a minha sócia? Hum. Porque se eu estou falando com a minha irmã, eu estou usando um chapéu. De irmã. Né? Claro. Todo o amor, o afeto, o cuidado, a troca. Se eu estou falando com a minha sócia, pode ser que eu discorde do posicionamento dela hum. em relação ao negócio, a uma decisão ou a estratégia. E aí? Como é que faz?
0: Como é que linda com esses dois chapéus. Eu
1: acho que dizendo um pouco, olha, eu como irmã penso isso, mas como sócia penso isso. Como irmã entendo o que você está vivendo, como irmão, como filho, como pai, entendo o que você está vivendo, mas é, vamos separar um pouco as coisas. Né? É um exercício né, da comunicação e de olhar para a necessidade do outro, para olhar para a sua própria necessidade. É um, é um, é um grande exercício. Das gerações acima, eu acho que passa muito por como é este indivíduo, como ele olha para a vida e qual é o legado que ele quer deixar. Né? E eu acho que esse exercício enorme de generosidade, de dizer, bom, eu abro mão aqui em prol é, de, de, de um sonho maior, de, de uma visão mais de longo prazo. Eu não gosto muito de falar de sucessão, eu gosto de falar de continuidade. Uhum. porque Eu gosto mais de falar de vida do que falar de morte. Não que eu não saiba, a gente sabe que a gente vai morrer, a gente sabe que um dia isso aqui vai acabar, mas, mas por que, que a gente não coloca a energia uhum. e coloca a luz na vida, não é? E não na morte.
0: Como é que tem sido, como é que, como é que as, as, as empresas familiares, onde você está trabalhando como consultor e coach, como é que elas estão lidando com essa coisa da continuidade?
1: No agronegócio em especial, isso é um tema é, ainda, ainda difícil. Ainda existe muita história né, de pai para filho, ou seja, uma visão e uma relação muito simbiótica com a propriedade. Não é? Eu diria que... De novo, não podemos generalizar. É um desafio, sim, mas eu vejo muita gente pensando mais no futuro do que em si mesmo. Uhum. Então, aqueles que são capazes de pensar no futuro e pensar nesse papel de líder barra pai, que desenvolve o outro, né, esses estão tendo, dando passos importantes, uhum. dando passos relevantes mesmo. assim De você ver é, coisas muito bonitas sendo desenhadas
0: boa parte do nosso público é, são profissionais de recursos humanos ou estão dentro de organizações é, como é que você vê Bia a gestão de pessoas dentro dessas indústrias dentro desses, dessas empresas principalmente as empresas do agronegócio
1: olha primeira coisa para o profissional de RH que trabalha para uma empresa familiar, é compreender que ele trabalha para uma empresa familiar que tem uma dinâmica diferente. Processo de tomada de decisão, governança e etc. Então, se lá numa empresa multinacional tem aquele dia da reunião de diretoria e que depois de lá cascateia um, um, uma decisão, saiba que na empresa familiar essa decisão pode acontecer a qualquer momento, no WhatsApp, no almoço de domingo, no aniversário do filho, é, em qualquer momento. Eu acho que isso é um ponto importante. No agronegócio, eu vejo assim, é, primeiro a questão da atração, eu acho que como atrair essas pessoas capacitadas para é, as posições dentro das, das empresas rurais, até pela questão da logística. Eu vejo um ponto muito interessante que é, a, as pessoas moram no trabalho. Eu acho que tem uma característica muito diferente de fazer gestão de pessoas quando as pessoas moram no trabalho. Então, eu vou dar um exemplo concreto. Vamos falar de uma posição de liderança que possui carro. Eles possuem carro, eles têm que transitar dentro da propriedade, eles vão à cidade e voltam. Como é uma política... Olha, estou falando de uma coisa simples de gestão de pessoas. Como é uma política de utilização de carro, Tá? Então, ele é um, lá um gerente, ele vai à cidade, ele vai estar tá de folga, ele vai passar o fim de semana na cidade. Ele pode beber usando o carro da empresa? Uhum. Como é que a gente... Ele pode ou não pode beber? Mas se ele não for o quê? Ele tem que ir com dois carros até a cidade mais próxima, daí tá? ele deixa o carro da empresa estacionado em algum lugar e aí ele sai é para comer uma pizza e tomar um chopp. É, é, porque é fim de semana. Né? Aqui as pessoas vão para o trabalho, mesmo que elas estejam usando o carro ou não, elas vão para a casa delas. Né? Lá a casa delas é aqui, Meu a casa do outro é aqui, a casa do outro é aqui. Então, então tem toda uma gestão de uma comunidade. Eu acho que essa é uma característica fundamental e diferente. O outro ponto é como manter famílias. Porque as crianças precisam ir para a escola. Eu venho de, uma, de, um, de um lugar ou de uma família... É, em que a gente já teve uma escola dentro da propriedade, uma escola municipal. A gente foi ao município e disse, vamos abrir uma escola aqui, por quê? Porque a gente quer reter essas crianças, as crianças precisam ser educadas. Como os pais vão para a cidade se as crianças precisam ser educadas? Então, eu acho que essa coisa da atração e, e, e de, de manter essas pessoas dentro da propriedade ainda é um desafio. É, principalmente considerando que a infraestrutura nesse país, ou seja, estradas e etc., às vezes deixa uhum. a desejar, bem a desejar, é?
0: Agora, você está falando que provavelmente a gente tem que pensar essas práticas, essas políticas de recursos humanos, de benefícios, de gestão, de desenvolvimento, com outro olhar, né? não dá para a gente pegar o produto que a gente faz aqui e simplesmente transferir para lá, é uma outra realidade.
1: Então, eu, eu vivi isso, né? Porque quando eu saio daqui das multinacionais e vou para lá, com as ideias daqui, né, eu, demoro, eu falo que eu faço check-in e faço check-out. É, demora para compreender um pouco quais são aquelas necessidades. É muito diferente daqui. Né? É, é peculiar.
0: Imagina. Qual é o desafio daqui para frente falando para o nosso público, que é um profissional de, de gestão, de recursos humanos, de inovação, enfim, qual é o desafio para as empresas familiares? Vamos pegar esse, esse segmento.
1: Uh, tem vários, assim... É... Eu gosto muito da ideia é, de, do autoconhecimento. Né? De, de, de manter essa, essa proposta, de ajudar as empresas familiares a acharem as próprias respostas para elas. Porque, porque o consultor não acha a resposta para elas. Né? É, cada família é uma, uma família. família. Cada história é uma história. Eu cada acho propriedade que é uma propriedade. Cada propriedade é uma propriedade. Eu acho muito importante né, o conceito que a gente falou um dia sobre empresas familiares e essa interdependência entre esses dois sistemas. que que, que De um lado eu tenho uma família e de outro eu tenho um negócio que possuem objetivos tão diferentes. Né? Então eu acho que achar esse equilíbrio entre uhum. objetivos, necessidades tanto da família como do negócio, é um, é um, é um bom caminho, né? é um bom caminho. Legal.
0: E, para finalizar, Bia, aonde você foi buscar conhecimento, é, além das, das formações do desenvolvimento que você fez, é, especificamente pensando nas empresas familiares e no agronegócio? Você foi buscar conhecimento em algum lugar específico? Um Não, ah, você foi buscar?
1: Estou é... tentando recordar por onde eu comecei. Eu acho que eu comecei mesmo pela literatura. Uhum. Eu fui buscar grandes autores, eu fui buscar congressos, é... eu fui buscar troca com outras famílias. Eu fui buscar consultores. É... E aí, quando eu decido atender também empresas familiares, que eu digo, inclusive, a gente já falou sobre isso, né? Há um tempo atrás, quando você me liga e me fala que tinha uma cliente uhum. para me indicar e me diz assim: tem uma cliente que é para você. <risos> aí eu digo assim: mas por que essa cliente é para mim? Quero entender a sua motivação. Ele diz, ela é merdeira, ela é do agronegócio e ela precisa de desenvolvimento individual. Então, ali também foi mais um. Eu diria que mais uma chama que me fez olhar para isso. Uhum. E o ano passado eu fui para a Espanha fazer uma formação é, para atender empresas familiares, então é uma abordagem muito humanista, muito, muito bonita, eu diria, muito atenciosa, é, que me faz sentir que assim, tem um trabalho muito desafiador, mas também um trabalho de muito amor né? para com essas famílias. Legal. Muito bom, tá, muito adorei, obrigada.
0: adorei falar com você, obrigada. adorei te ouvir, ouvir essas ideias, obrigada. tenho absoluta certeza que você vai ser bastante inspirador para as pessoas.
1: Que contribua né para as pessoas, é, que as ajude a, a pensar sobre esse tema obrigada. das empresas familiares, não só no agronegócio, e a gente está à disposição para para atender, para conversar, para compartilhar. Muito bom, tá, obrigado. Obrigado. obrigada. Obrigada, querida.